0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertum. Mein Name ist Tom Nackitsch, ich bin Podcaster bei der GFT Prisma und äh, mit mir im Meeting sitzt der Michael Reimold. Hallo.
1: Ja, hallo. Hier spricht Michael Reimold, Unternehmer. Und dieses Mal eben von der wunderschönen Sonneninsel. Weshalb? Machen auch wir jetzt eben einen Videocall.
0: Ja, über das Thema Dankbarkeit. Das war einer Ihrer Vorschläge. Ja. Und, und ja? in
1: Verbindung natürlich mit Unternehmertum. Unternehmer tun, so heißt ja der Podcast und auch das Thema Mentoring kommt immer wieder. Ja, Dankbarkeit. Ich möchte da gleich mal einen loslassen und sage, okay, wie hat sich das Gefühl angefühlt, wo Sie mal so richtig in Freude waren? Freude. Also aus irgendeinem Grund, Sie haben was erlebt und dann haben Sie gestrahlt. Zum Beispiel, Sie haben die tolle Frau kennengelernt. Ne? Da kommt noch ein bisschen Verliebtheit dazu. Wie, wie hat es angefühlt? Mal ganz einfach, schlecht oder gut? Gut. Sie sind Sportler, wo Sie im Sport waren. Sie waren auf Platz 1. Wie hat es sich angefühlt? Auch gut. Genau. Jetzt erinnern Sie sich, wann Sie mal so richtig dankbar für was waren.
0: Genau, für die tolle neue Wohnung. Da bin ich auch immer noch dankbar. Da freue ich mich immer noch sehr darüber. Jedes immer Mal, wenn ich Freude. nach Hause komme. Ja.
1: Und jetzt haben wir es doch. Ja? Freude hängt da ganz stark dran. Wenn wir in Freude sind, Freude und Dankbarkeit, die sind immer ganz nah beieinander. Mhm. Wann geht es wohl dem Menschen besser, wenn er in Freude ist oder im Schmerz? Naja, das
0: ist ja eine Suggestivfrage, sage ich mal. Natürlich ist es, wenn Freude da ist, viel besser.
1: Ich stelle mal eine These in den Raum oder meine Erfahrung. Die Unternehmer, die da draußen tätig sind, aktuell in den Zeiten, sind mehrheitlich wo? In Freude oder im Schmerz? In Freude. Okay, das sagt ein junger Mann, der gerade mal ein halbes Jahr bei uns fest angestellt ist, der Vorstudent. Und finde ich gut, ich sage da draußen, wenn ich mit Unternehmern rede, gerade jetzt in, in der Krise sind die meisten mehrheitlich im Schmerz.
0: Okay, ja, in der Krise Im auf jeden Herbst, Fall, ja.
1: Im Herbst wird es ganz schlimm, kommt jetzt immer wieder gerade. Der zweite Lockdown, der steht praktisch vor der Haustüre. Und ich sehe es ja auch hier auf der Insel, da laufen doch tatsächlich Menschen am Strand mit dem Mundschutz, Na, da geht ein Wind. Mhm. Da sitzt ein Ehepaar im Auto und beide haben Mundschutz auf. Ich habe schon gedacht, da muss was drin sein. Irgendwie eine kleine Droge. Dass die das ist ja, übrigens eine, Geschäfts-, eine Geschäftsidee, so einen Mundschutz mit was zu träufeln oder Geschmacksrichtungen zu integrieren. Ich würde dann gleich Cappuccino bestellen. Mhm. Mal gucken, wenn es der Erste, ich rede ja schon drüber, wenn es der Erste tut. Wieder zurück zum Thema Dankbarkeit. Ich habe so das Gefühl, dass, ich sag's mal, ich mach mal, ich generalisiere, generalisiere heißt, ich, ich lege es so fest und darf sich ja jeder gern melden, wo den Podcast hört und es nicht gut findet oder fand. Ähm, ich generalisiere, dass die Unternehmer überwiegend eben in diesem, es wird ganz schlimm, Modus sind. Im Herbst wird es ganz schlimm. Wieso, denken Sie, fehlt denen die Dankbarkeit für das, was war? Die haben ja Geschäft gehabt bis vor kurzem. Ja, die haben ja tolle Kunden gehabt oder haben die immer noch. Es gibt ja nicht nur Unternehmen, die jetzt komplett Ausfall haben, wie vielleicht die Messebauer, die dafür jetzt ganz viele äh, Spuckschutzeinrichtungen an sämtlichen Rewe, Edeka, Großmärkten, Kleinmärkten, Bistros, Fahrkartenschalter, wenn sowas noch gibt, einbauen. Überall sind die Plexiglasscheiben und Glasscheiben zum Teil. Ne? Hm. Mein Steuerberater hat irgendwie 500 Euro bezahlt für eine Panzerglasscheibe, die steht jetzt bei ihm auf dem Schreibtisch.
2: <lacht>
1: also die Frage nochmal, wieso sind die Menschen, die Unternehmer, überwiegend in diesem Von-weg-Modus, Undankbarkeit, wobei das denen nicht bewusst ist, so im, im Nörgelschlechtmodus?
0: Ja, vielleicht waren sie ja in der Vergangenheit schon dankbar für das, was sie hatten. Aber... Äh Gleichzeitig sind hat natürlich sich, auch... Es hat sich nicht gelohnt.
2: Ja,
0: aber gleichzeitig, gleichzeitig haben sie wahrscheinlich auch die Verlustängste, dass das Ganze wieder verschwindet. Und jetzt das sind wir überwiegt beim, jetzt. Ja.
1: Jetzt sind wir beim Punkt. Die, die, die meisten, das glaube ich auch. Und nochmal, wir müssen hier halt irgendwie generalisieren, 0 und 1 sozusagen, ja oder nein sage. Die Menschen sind ganz, ganz oft im Modus von, was sie mal erfahren haben. Weil Verlustängste werden ja vielleicht glaube ich nicht, vererbt. Vielleicht doch ein bisschen so, das Sicherheitsangstthema, so die Höheangst die steckt ja in uns allen drin, an der Kante stehe. Und trotzdem glaube ich, irgendwann haben sie was erlebt, wo sie Verlust hatten, die Eltern, mhm. die Oma, die Verwandten irgendwie oder eben auch finanzielle Verluste aus irgendeinem Grund. Und genau da plumpsen die in so einer Krise, glaube ich, wieder rein. Genau. Und dann kommt ebenso Angst. Also der Gegenspieler, wenn wir den Wert Dankbarkeit nehme, was ist dann der auf der anderen Seite, wenn man da einen sehr wollen, Wert?
0: Dankbarkeit gegen Angst.
1: Dankbarkeit. Machen wir doch mal Angst auf die andere Seite. Ja. Das heißt, es besteht doch eine ganz große Chance, dass wir von Angst, wir Menschen, wechseln können rüber auf die andere Seite zu Dankbarkeit. Mhm. Und wir wollen ja in dem Podcast ein bisschen auch, Unterstützung, Lebenshilfe gebe wenn es denn dann einer braucht. Ich habe gerade aktuell ein Menti, der ist sogar ein paar Jahre älter wie ich, ich glaube so um die 60. Da spüre ich genau dieses Wort Angst, dieses Gefühl spüre ich bei ihm, weil es aktuell nicht so läuft im Unternehmen. So, zum größten Teil oder überwiegend wie immer selbstverschuldet, Bequemlichkeit die letzten Jahre. Und genau da wäre jetzt der Switch wichtig rüber zu Dankbarkeit. Mhm. Er hatte auch die letzten Jahre über einschneidende Erlebnisse in Krankheit. Mhm. So. Und er lebt. Und ich spreche mit ihm gestern und er sagt, meine Mutter ist über 90. Dann sage ich, toll. Dann sage ich, naja, da hast du ja gute Gene. Dann sagt er sofort, so alt werde ich nicht. Dann sage ich, wieso? Naja, geringe Chance. Dann sage ich, das reicht doch. Eine geringe Chance. Die Menschen sagen ja, oh, wenn ich zu dem Kunde gehe, da habe ich eine ganz geringe Chance, dass ich einen Auftrag gehe, kriege. Ne? Da sage ich, dann geh doch. Sei dankbar für die geringe Chance. Nur die meinen es ja andersrum. Nach dem Motto Vorannahme, wenn eine geringe Chance ist, dann gehe ich mal lieber nicht hin. Aber er hat doch ja. schon, er hat doch schon 60 Jahre geschafft. <lacht> Über 60 ja, eben. Jahre Ich Ist mir auch nicht bewusst. Nach dem ja. Motto, so. Und jetzt ist die, jetzt ist ja, wie kriegt man es denn hin, dass so ein Mensch, wo in Angst ist, überwiegend, wir tun es ja generalisieren, verallgemeiner, wie wenn er immer in Angst, der ist ja nicht immer in Angst, ne, dann würde er sterben, nur er schläft schlecht nachts, mhm. so. Er sagt, er schläft schlecht, was für mich völlig logisch ist, weil er immer dran denkt, das ist, das hatte ich auch schon, wie so ein Rat, was passiert wann, oh, wenn das passiert, oh, wenn ich kein neuer Kunde kriege, dann muss ich, dann muss ich, oh, ganz schlecht. Und das ist dieses Karussell, was meinen Sie, wie könnte man denn dieses, diesen Wirbel sozusagen da in den Gedanken, wie könnte man den bei so einem ganz normalen Mensch, also kein Buddhist und auch keiner, der wochenlang schon meditiert hat, wo sich auskennt, sondern wie könnte man sowas in eine Veränderung anschieben, Impulse geben? Ne? Ich bin ja Impulsgeber. Was, was denken Sie?
0: Grundsätzlich müsste er auf jeden Fall seine Fokussierung mal ein bisschen umändern, weil wenn er nachts Probleme hat, einzuschlafen, dann fokussiert er sich Scheinbar nur auf die Probleme, die er hat und nicht auf die Chancen.
1: Und ich denke, ich wird sagen, die kommen einfach so. Ich kann es gar nicht heben. Ich kann gar nichts tun. Die sind einfach da. Und jetzt kommt von mir wieder ein Wert Bewusstsein. Also bin ich mir deshalb bewusst, was ich gerade mit mir tue? Mhm. Das heißt ja auch Selbstbewusstsein. Damit wird meist ganz was anderes gemeint. Nämlich, wenn der Gockel auf dem Tisch steht und boah, hat der ein Selbstbewusstsein, der Redner da oben auf, auf der Bühne oder einer in einer Runde und dann noch unter Alkohol. Ne, also, das meine ich gar nicht. Sich seiner selber bewusst sein, Was denkt es in mir? Und da beginnt schon. Ich weiß, habe ich bei mir gemacht. Meine Frau hat es mit 14 schon gemacht. Kleine Episode. Meine Frau hat in ihrer Konditerei gelernt und dann hat der Geselle zu ihr gesagt, was ist denn mit dir los, irgendwann? Du schaust immer so, grimmig.
2: Mhm.
1: Dann ist sie Heim an der Spiegel und hat sich angeschaut und hat gesagt, stimmt, wenn ich einen neutralen Gesichtsausdruck mache, sieht es erstmal aus wie nicht so freundlich. Ne? Dann hat sie es bewusst. Sie ist sich selber ihrer bewusst geworden, verändert. Und jetzt kommt so mein Gedanke. Das wäre der Tipp an den Menti und an die Menschen, wo in einer ähnlichen Situation vielleicht sind oder mal kommen. Mhm. Erstmal meiner Bewusstwerte. Wie wirke ich denn auf mich selber, wenn ich ständig mit Menschen mich umgebe? Erster Punkt, die immer jammern. Da geht es ja schon los. Es gibt so einen Spruch, den habe ich irgendwo gehört auf Schulung oder im Buch. Der Mensch ist immer ein Durchschnitt von seinem Umfeld. Sozusagen, wenn einer irgendwo sitzt unter der Brücke und da sitzen eben die anderen auch mit der Flasche am Hals, ja, bin ich ein Durchschnitt.
2: Mhm.
1: Wenn ich mich mit Unternehmer treffe, bei Unternehmer treffen, Gibt es ja, so, communities, BNI, ähm, bin ich im Durchschnitt von den Unternehmern. Ob die jetzt erfolgreich sind, monetär, in Mitarbeiter oder in irgendwas, sei mal dahingestellt. Ich bin im Durchschnitt. Ich bin jetzt hier auf der Sonneninsel, ja, und es kommen immer mehr Unternehmer hier rüber in meinem Alter. Das spüre ich. Jetzt bin ich im Durchschnitt und die von mir und wir treffen uns und, ja, unterstütze uns. Gestern habe ich zum Beispiel einen bekannten Mensch getroffen hier auf der Insel. Der Bruder vom Sänger. Mhm. Und per Zufall gibt ja keinen Zufall. Der ist mir zugefallen. So, jetzt bin ich ein bisschen ein kleiner Durchschnitt auch mit ihm. Er hat mir von sich erzählt. Er wohnt in Italien, hat hier eine tolle Finca, hat seinen Bruder gut unterstützt die Jahre und ja, ganz normal. Vielleicht gehe ich mal mit ihm wandern, wenn er Lust hat. Mhm. Durchschnitt. Also nicht Durchschnitt in Negativ, sondern ich nehme doch was an von meinem Umfeld. Und wenn Menschen eben sich ständig aufhalten im Umfeld von Undankbarkeit oder von Angst, ja, das ist ja vielleicht wie auf einer Pferdekoppel. Das sind Pferde, ganz sensibel, hochsensibel, die weiden da. Plötzlich kommt ein Wolf. Mhm. Jetzt fangen die an zu sich zu nervös zu bewegen. Ne? Und irgendwann rennen die, ne? Sind die in Angst? Also geht ja ums Leben. Da kommt ein Wolf. Und so ähnlich möchte ich das auch darstellen jetzt bei den Menschen. Das heißt, raus aus diesem Rudel von Angst, raus aus dem Thema NTV zu gucken, ich nenne es beim Namen, ne? mit den mit den Untertiteln, ich habe es auch gemacht am Anfang der Krise äh, im März und da habe ich mir richtig die Kante gegeben. Es hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Jetzt geht es schon wieder los. Es wird getrommelt überall, ne? Mhm. Wir haben einen Geschäftspartner in Portugal, der läuft sogar im Büro mit dem Ding rum. Ne? Die gehen in Portugal nicht an den Strand. Keiner hat er gesagt. Ja. So. Und von dem her ist das ganze Leben äh, ganz viel Angst da draußen gerade. Und wir sind ja eine Community weltweit an Menschen. Und es gibt ja die Gruppendynamik. je mehr Angst hier draußen herrscht bei den Menschen, desto mehr betrifft es ja auch den Einzelnen. So. Ja. Und jetzt kommt die, die Aufgabe. Ich darf mich in gute Gefühle wiegen. Und am Anfang, sage ich mal, geht es gar nicht. Es geht nicht, weil das Gehirn sagt, also schöne Blume, danke, liebe Blume, sag ich, dass dich gibt. dann sagt das Gehirn, so ein Quatsch, pass auf, gleich passiert wieder was. Ne? Und ich sage, je mehr ich das trainiere als Mensch, desto eher ist es bei mir. So wie das andere. Die Angst wurde auch konditioniert. Wir haben bestimmte Grundängste, Feuer, ne? Wasser ertrinke, da glaube ich auch dran, Höhe. Wir Menschen sind nicht gebaut fürs Fliegen mhm. oder für auf dem Berg. Das ist dann eine Konditionierung. Ich traue mich auch an die Bergkante. Ne? Mhm. Also bei mir ist so, wenn ich an irgendeine Kante gehe, wo es weit runter geht, gucke ich dann ganz drüber runter, dann kriege ich einen ganz komischen Bauch. So ein flaues Gefühl. Das ist einfach da, das wurde nicht konditioniert. Das ist menschlich. So, und jetzt kann ich mich konditionieren, also nicht ich mich, sondern andere sich früher in Angst. so ja. Und jetzt kann zum Beispiel der Menti ganz bewusst abends noch ein kleines, leichtes Büchlein lesen über Dankbarkeit. Ah, Dankbarkeit ist die Basis für Begeisterung. Das ist eine Behauptung. Weil in Angst kann ich mich nicht begeistern, sorry. Also, pff, wenn ich schon Angst gehabt habe, dass es brennt, da war das Wort Begeisterung sowas von überhaupt nicht da, ne? also das gab es schon, ich musste Feuerlöscher holen und löschen, da war nur eins, Panik, Adrenalin, Action. Ne? Mhm. Und jetzt kommt es noch dazu, weil die Menschen, die oft in Angst sind, sind immer im Stress, so in diesem Angststress, und das übersäuert Behauptung von der draußen, Heilpraktiker, Ärzte sagen das, und das tut uns im Millionen gut, das heißt, das Thema Krankwerden ist viel näher dran, wie wenn wir Glückshormone ausschütten, ne? Die tolle mhm. neue Wohnung, da haben Sie gerade vorher gestrahlt. Mhm. Dann die Freundin, Frau in der neue Wohnung. Ne? Und jetzt hören wir auf zu dem Thema. <lacht> er strahlt leicht. So, Also von dem her, ich habe vorhin zwei Sätze aufgeschrieben. Dankbarkeit ist die Basis für ein gutes Leben. Mhm. Können wir das so stehen lassen?
0: Ja, definitiv.
1: Und jetzt habe ich das... Yin und Yang, ne? dieses hinzu von weg. Jetzt kommt die andere Seite. Wer nicht dankbar ist, verliert sich im Leben. Verliert sich im Leben, da können wir drüber philosophieren. Was bedeutet denn das?
2: Hm.
1: Der ist in diesem Hamsterrad drin, meine ich. Der sieht gar nicht, was er eigentlich tut und was er tat. Gestern habe ich mitbekommen, dass bei uns der Auszubildende ein Zeugnis bekommen hat mit einem Notendurchschnitt von 1,4. Ja. Hey, erstes Lehrjahr, eventen Veranstaltungskaufmann. Das doch mal, das doch mal eine Nummer, oder? Sehr gut. So, dann habe gesagt, nimm mal deine Hand, welches ist deine Lieblingsschulter? Dann hat er gesagt, die rechte, dann nimm die linke Hand und dann klopft ihr auf die Schulter, ich war ja nicht da, ich konnte es ja nicht machen, aus der Distanz raus. Mhm. Dann hat er sich auf die Schulter, Dankbarkeit. Ne? Also auch bewusst für Kleinigkeiten innehalten. Zum Beispiel, ich gehe ins Krankenhaus und die machen einen Test bei mir und ich sage, grundsätzlich ist alles okay, so ein Check, Gesundheitscheck. Dann kann ich mir doch auf die Schulter klopfen. Bei dem Menti war es so, nur ein Wert stimmt nicht ganz so. Jetzt hat er der Fokus nur auf diesen einen Wert gehabt. Die anderen Werte, ich weiß nicht wie viel, die haben gestimmt, das war okay. Nur bei dieser eine Wert, ja. Bei uns hat mal ein Trainer gesagt, ich kann auf, der hat es Hundehaufe genannt. Ich kann den Weg entlang laufen im Schwarzwald und keinen Fokus haben auf Hundehaufe am Straßenrand. Oder ich sehe die viel höheren und viel schönere Blumen. Wir sind auch da jetzt im Sommer. Was ist denn wohl besser? Es gibt die Hundehaufe bestimmt, nur ist es mir wichtig, also mir, sorry, nee, manchmal liege ja auch die Tüte da bei uns, da gibt es die Tüte mit dem Hundehaufe drin und irgendwie lege sie dann das an der Straße ran, das habe ich noch nicht kapiert, egal, gesehen habe ich es, schnell wieder weg, weil kann es ja wegbringen, entsorge, nur nochmal, wer nicht dankbar ist, verliert sich im Leben. Vielleicht lieber Hörer da draußen. Beginn mal darüber zu philosophieren, zu denken.
2: Mhm.
1: Da haben wir noch eine dritte, eine dritte Ausprägung. Dankbarkeit, Wertschätzung und Begeisterung sind die drei Musketiere von erfolgreichen Unternehmern. Ups, Dankbarkeit, Wertschätzung und Begeisterung sind die drei Musketiere von erfolgreichen Unternehmern ich könnte jetzt auch erschreiben von erfolgreichen Menschen, nur wir sind ja hier im Unternehmer-Tun-Podcast. Mhm. Gleich darunter habe ich geschrieben, was ist denn überhaupt Erfolg? Was ist denn das? Da gilt es für jeden, sich selber Gedanken zu machen. Für mich ist Erfolg, wenn ich hier auf den San Salvador hochgehe darf. Ich kann selber entscheiden, wann... Also ich muss nicht sagen, wie der typische Spanier hier, da habe ich überhaupt keine Zeit, weil ich muss tagsüber arbeiten. Und zudem ist es mir viel zu heiß. Das sind jetzt wieder so Glaubenssätze. Ich glaube, dass die Spanier hier im Umkreis, die wenigsten, diesen Weg schon gelaufen sind, wo ich da hochlaufen darf. Mhm. Ein schöner versteckter Weg im Wald, von hinten am San Salvador hoch, habe ich als Geheimtipp von jemand bekommen. Das ist für mich Erfolg, mhm. dass wir den Podcast hier miteinander durchführen dürfen. Und wir beide wissen ja nicht, in welchem Land der gehört wird dann, von welchen Menschen das gehört wird und was die Menschen draus machen. Die Idee ist ja, dass wir Nutzen schaffen. Und ich bin dankbar dafür, dass wir beide uns während der Arbeitszeit, wir haben jetzt 10.50 Uhr gleich, dass wir während der Arbeitszeit, also normale Zeit von 8 bis 17 Uhr oder so, dass wir im Podcast miteinander sprechen dürfen über Dankbarkeit.
2: Mhm. Da
1: dafür ja. bin ich dankbar. Wie machen Sie es bei sich, dass Sie in Dankbarkeit gehe? Bisher?
0: Da muss ich, glaube ich, nicht viel Fokus draufsetzen. Das, ich weiß nicht. Ist das eine Wesensart, ein Verhaltensmuster?
1: Okay, wann merken Sie, dass Sie dankbar waren oder merken Sie das gar nicht?
0: Doch, das merke ich jedes Mal, wenn ich Freude habe über etwas dann muss ich ja dankbar sein. Und wiederum, wenn ich nicht dankbar bin, dann bin ich ja unzufrieden.
2: Mhm.
1: Unzufrieden. Ne?
2: Mhm.
1: Wie viele Menschen da draußen sind im Moment gerade, dank der Corolla, Carola, Carola sage ich ja, Carola 19, unzufrieden. Viel. Also ich habe mhm. hab hier im Ob einen Günther, nennen wir den mal so. Günther... Er lebt schon seit 33 Jahre hier, immer mal mehr, mal weniger, seit er in Rente ist, so neun Monate oder fünf Monate. Jetzt war er ganze Zeit nicht da, saß da vorne am Strand. Mhm. Nach acht Monate ist er wieder hier, sage ich mal, ein Stück weit im Paradies auf der Sonneinsel Dann geht es nicht lang, ich rede mit ihm, Smalltalk, und dann sagt er, da vorne auf der Landzone, da habe ich es genau gesehen, da stand eine ganze Truppe, 20 Leute, die haben sich überhaupt nicht an die Regeln gehalten. War der zufrieden? Nein. Also die Frage wäre gewesen an Günther, Günther, was ist dein Ziel im Paradies? Also machst du dir gerade gute Gefühle oder machst du dir schlechte Gefühle? Wir beide wissen natürlich, was er macht. Nur er merkt es gar nicht. Er hat dieses Selbstbewusstsein nicht zu erkennen. Tut er sich gerade gut oder tut er sich was Schlechtes an? Nein. Nochmal ein Beispiel. Vor ungefähr ich weiß nicht, 14 Jahren treffe ich, treff ich jemanden, ähm, nennen wir ihn Markus, in der Sauna. Und Markus erzählt so, wie viele erzählen, ach, alles ganz schlimm, Angestellter beim Bekannten, Badmöbelhersteller bei uns im Kinzigtal, ach, alles ganz schlimm und mein Schiff ganz schlimm und überhaupt so. Und dann sage ich, du, lad doch deinen Schiff mal ein zum Essen. Dann kam gleich natürlich der Widerspruch, ich kann doch nicht den, ne? dieses a ah, dings da, kann ich doch nicht so. Nee, jetzt habe ich den wieder getroffen, circa dieses Jahr im Vielleicht war im März oder so, ne? Oder im, ich weiß nicht, dieses Jahr halt mal, ne? Hm. Da war Feierabend freitags, da haben, hat er mit seiner Kollegen so aus dem Kofferraum raus ein Feierabendbier getrunken, alles gut, ne? Dann sage ich, hallo, wie geht's, Markus? Und überhaupt, ich treffe den wirklich ganz selten. Dann sage ich sofort seine Kollegen, und hast du deinen Chef jetzt eingeladen, 14 Jahre circa später, zum Essen? Dann kam genau das gleiche von damals. Also die Unzufriedenheit hat sich nicht verändert. Er hat sich jetzt 14 Jahre die gleiche Tröhnung gegeben, behaupte ich mal. Dabei wäre doch das so einfach mal zu testen. Macht der Chef da überhaupt mit?
2: Mhm.
1: Vielleicht sagt dann der Chef, ach, das ist ja eine nette Geste, mache ich nicht, aber nett. Und sie verstehen sich besser. Es wäre doch eine Chance. Wie sagt Martin Limbeck, an Verkaufstrainer, Hardseller nennt er sich. Das Nein habe ich ja schon, wenn ich nicht frage. Mhm. Ja? Das Nein ist ja schon da. Das war ja auch wieder mit der geringen Chance. Ich habe eine geringe Chance, alt zu werden. Ja und? Veränder dein Leben, sei in Dankbarkeit, ess gutes Essen, geh mit deiner Frau tanzen. Übrigens, lieber Menti, ich werde dir empfehlen, diesen Podcast zu hören und ich empfehle dir, schöne Übungen ins Leben einzubauen, wie... Kleine Gedichtband zu kaufen über Dankbarkeit, ein kleines kleines Kinderbüchchen zu kaufen über Dankbarkeit, wenn es das gibt. Ich gehe mal davon aus, mit deiner Frau Minimum einmal die Woche tanzen zu gehen. Wenn du nicht tanzen kannst, dann melde dich an für einen Tanzkurs, weil was passiert beim Tanzen?
0: Was passiert beim Tanzen?
1: Oha, also gut, ich kläre auf. Hier haben wir Männer, glaube ich, ich auch, außer unter 2,5 Promille. Also beim Tanzen, ich war letztes Jahr zum ersten Mal mit Regina, meiner Frau, da unter in gibt es ein ganz tolles Weinfest in der Rheinebene. Und da ist wirklich, da tanzt der Bär viele Musikgruppen Breisach, in Breisach. Und da waren tolle Bands und wir haben, glaube ich, zum ersten Mal in unserer Beziehung so richtig ausgiebig Spaß beim Tanzen gehabt und auch getanzt. Und da habe ich auch gemerkt, dass die Regina eine tolle Tänzerin ist. So weit sind wir noch gar nicht, obwohl wir uns schon lange kennen. 14 Jahre oder 15. Ich glaube, im 14. Jahr sind wir jetzt. Und dann habe ich gesagt zu ihr, nächstes Jahr gehen wir dahin hin und wir lassen die Kleine bei Oma und Opa und dann tanzen wir die ganze Nacht. Weil beim Tanzen, der Rhythmus, die Musik bringt uns in Schwingung, sonst können wir nicht tanzen, wir hören das. Ne? Der ganze Körper ist in dem Rhythmus. Und jetzt kommt es noch dazu, zu zweit beim Tanzen im Einklang das ist vielleicht so, wie wenn zwei Sportler zusammen vom Sprungturm die gleiche Figur springen und es passt zusammen. Oder wenn zwei zusammen Tennis spielen. Dieses gemeinsame, oder ich habe es mal gehabt, Gitarre-Training mit einem Gitarre-Lehrer. und irgendwann, es kam nicht oft vor, das lag an mir, waren wir gemeinsam in Schwingung. Und dann habe ich erst mal gespürt, was Gitarre spielen bedeuten kann. Ja? Hm. Was würde Sie der Welt da draußen empfehlen? wie ein Mensch sich in Dankbarkeit bringt, obwohl das Leben gerade für ihn, ist das seine Sicht, Selbstbewusstsein? Der Mensch wird sagen, aus meiner Sicht, also was ich festgestellt habe, meine Erfahrung ist ganz schlimm. Das sind ja die Glaubenssätze. Wir hatten es neulich davon. Ja. Und was, was, was tun wir jetzt mit dem Menschen? Schnell umdrehen und weg, dass wir kein Durchschnitt sind? Oder was, was tun wir jetzt? Was empfehlen wir hier im Podcast?
0: Ich empfehle, wie gesagt, den Fokus anders zu setzen, die negativen Dinge einfach mal nicht drüber nachdenken, sondern dann...
1: Jetzt kommt der Gedanke, Auftrag storniert. Der, der Gedanke ist da, Auftrag storniert. So, was denkt der jetzt oder freundin ihn weg? Wie verändert er dann den Fokus? Neue Freunde suchen. Gut, <lacht> schlecht, besser. Ich gebe einen Tipp. Was immer gut geht, wenn die Gedanken am Dreher im Karussell sind, erstmal annehmen, sage, okay, liebe Gedanke kommt halt, weil unterdrücken macht Druck, ja? Wie so bei einem Kochtopf, Dampfdruckkessel, wenn der Deckel zu ist, gibt es Druck ohne Ventil. Und jetzt kommt das Öffner Sport. Also ich habe es bei mir selber schon erlebt, Jogger gehe, bewusst in das Körperliche reingehe, in dieses, ähm, Ausschütte von diesen Stresshormonen. Und das geht okay. bei mir aus, indem ich so, wie sagt man da als Sportler, in den bestimmten Bereich kommen, wo ich wirklich in Schwitze komme, wo ich so an der Belastungsgrenze bin. In den aneroben Bereich. <lacht> so, jetzt haben wir den Sportler, genau. Da muss ich rein am Berg hoch, im Schwarzwald kein Thema oder hier am San Salvador. Ich habe es nur gerade nicht, nur hier könnten wir das tun. Also wenn jetzt ein Menti, absolut gestresst, sportlich gut drauf, könnte ich den hier am San Salvador mitnehmen. Und sage, so, jetzt geben wir mal Gas. Und oben, beide verschwitzt, er und ich, dann frage, wie fühlst du dich? Dann würde er sagen, boah, jetzt bin ich mal ganz schön im Eimer. Und wenn er wieder Luft hat, würde er sagen, mir geht's besser. Weil das Zeugs, dieses Adrenalin-Zeugs, was wir da wohl produzieren, wenn wir gestresst sind. Die Freundin ist schwächt, die kommt nie mehr. Ach, wir haben uns so toll verstanden, das war so schöne Zeit. Das war die Frau meines Lebens. und ah, 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 Geleiere. Da umzustellen. Ich habe das mal gemacht. Nach beende einer Beziehung habe ich eine Liste geschrieben, was alles schlecht war, mhm. interessant war. Dazwischen kam dann immer mal wieder ein Punkt, das war auch gut. Nur mhm. ja, den wollte ich und das ist Fokus. Den wollte ich da nicht sehr hören und auch nicht schreiben. Den habe ich dann. Der war dann so. Den schiebe ich gedanklich. Also das wäre noch ein Tipp, liebe Menschen da draußen: Macht euch gedankliche Liste, was alles schön ist. Und kommt ein schlechter Gedanke, schiebt den gedanklich. Auf die Seite ins Graue rein oder was immer da für eine Farbe ist. Zum Beispiel, ähm, der Kunde ist weg oder bei Ihnen, die Freundin wäre weg. Früher war das vielleicht mal so. Sehen Sie Ihr Bild, Freundin weg. Was kommt da? Farbenfroh oder grau? Ganz normal. Ja, klar, er steht drüber, hat ja eine neue. Also die neue Freundin, die geht jetzt. Wenn Sie heimkommen, liegt der Zettel da. Das war's. Haben andere. Wie fühlt es sich an? Die Welt bricht zusammen. Okay. Ein ganz schönes gelbes Bild, ist da gelbe Farbe oder graue Farbe oder wie, wenn sie eine Farbe sehen würde sie sehen ja vielleicht keine, ich weiß ja nicht. Schwarz, schwarz und grau. Na? Ja. so. Jetzt wischen wir das Ganze weg, zack weg, die Freundin ist da, sie kommen heim, das Essen ist vorbereitet und na, irgendwie Geburtstag oder sowas, Kerzenständer oder Kerze, oder was sie halt so tut, schön dekoriert, welche Farbe sehen sie? <lacht> Bunt, ich wollte jetzt sagen rosa. Okay, also das ist doch schon mal der Trick. Lieber Menti, Men, liebe Menti da draußen, der Trick ist, macht euch schöne Bilder im Kopf und wenn da keine kommen, geht irgendwo hin. Sonnenaufgang, ne? Sonnenaufgang, hm. so Untergang. da haben wir ja so tiefe Farben, hm. so ein Gelb, Orange. Ne? Und dieses Bild habe ich jetzt im Kopf. Ich sehe gerade Untergang. unglaublich schöner Sonnenuntergang am Meer. Wow, und jetzt habe ich so einen Aufgang mit einem kleinen Boot drin, in meinem Kopf. Wunderschön, das blaue Meer, noch nicht ganz so kräftig, hinten dran die Sonne, die langsam hochgeht. Und da ist dieses Segelboot, was ganz langsam von rechts nach links rüberzieht. Sehen Sie das? Ja. Und wie fühlt es sich an? Wie? Hm?
0: Gut, ich erinnere mich an die Ostsee.
1: Dankbar vielleicht so ein bisschen, Dankbarkeit? Ja, auch. Angst?
0: Nein, warum auch?
1: Sehen Sie. Jetzt haben wir uns fokussiert auf ein schönes Bild. Also, lieber Zuhörer, hol dir deine Bilder, vielleicht über uns Fotoalbum, wenn es nicht anders geht, oder heute eben über das Handy oder irgendwo. Schöne Bilder, wirklich schöne Bilder angucken, vielleicht ausdrucken mal wieder, das Papier und überall hinhängen. Mhm. Nur bitte nicht Bilder, die mit dem Thema jetzt zusammenhängen. Ne? Was weiß ich, da hat sich jemand getrennt, jetzt hängt er die schönen Bilder mit der ex -Frau. Das macht keinen Sinn wieder das Gejammere, ne? Also ja. von dem her, ja, ich möchte gerne Übung mitgeben. Die Übung ist, fokussiere auf schöne Dinge, Bilder. Und wir haben immer Bilder im Kopf. Ja. Erfolg besteht auch immer aus dem Bild, wie ich mich sehe. Ich habe mich vorhin auf dem San Salvador, Erfolg, oben gesehen, wie ich da stehe und in die Ferne gucke.
2: Mhm.
1: Also ich habe mich selber nicht gesehen, aber ich habe das so, wie ich gucke, da oben gesehen. Mhm. ja. Ich war im Gefühl drinnen, dieses Gefühl von in die Ferne gucken. Das ist für mich Erfolg. Ich schaue in die Ferne, was ich, was erfolgt sozusagen. Also am liebsten würde ich gleich loslaufen, hier ist jetzt leicht bewölkt, wird auch gehen, damit ich diesen Erfolg habe, von dem ich erzähle. Und genau so ist es auch im Leben. Und wenn ein Mensch eben Bilder im Kopf hat, was er nicht will, dann ist sein er und es folgt dann, ne? Erfolg ist ja nichts anderes wie, ich hab's im Kopf und dann kommt es. Mhm. Es folgt mir. Jetzt hat ein Mensch all die Probleme, der Kunde geht weg und all die Dinge. Er ist in Angst und es kommt, der Erfolg, es erfolgt von noch mehr Angst. Hundehaufen, würde einer sagen. Ne? Nochmal, Dankbarkeit ist die Basis für ein gutes Leben. Liebe Menschen da draußen, lasst es euch gut gehen. Wenn einer krank ist, klar, im Moment, macht dich auf den Weg dass du jemanden findest, der dir Hoffnung gibt. Ganz ätzend ist es ja, das habe ich erlebt im Leben, wo mein Sohn auf die Welt kam, Gehirntumor damals, ich möchte kein Fass aufmachen. Dann der Professor gesagt, ganz schlimm, ganz schwierig. Hm. Da im gute Gefühl zu bleiben, das war echt eine Herausforderung für uns. Hm. Ich habe es dann gemacht und das kann ja jeder sehen, wie er will. Ich habe verstärkt wieder begonnen, Abendgebete zu sprechen. Lieber Gott, lass diesen Sohn leben. Ganz mhm. einfach. Plus Erweiterungen, die tagesaktuell, das hat mir Hoffnung gegeben und ich glaube, in dem Augenblick habe ich mir Bilder gemacht, wie der Sohn, das war so ein Zielbild, Erfolg, mit mir zusammen durch den Wald rennt. Mhm. Gut, es hat sich verändert, heute fährt er mit dem Traktor durch den Wald, bin ich auch dankbar. Sozusagen, es kamen weitere Erfolgsbilder. Also, liebe Menschen da draußen, nutzt es mal als Idee, lasst die Gedanken fließen, die negative erstmal, es braucht mal eine Zeit und bedankt euch für diese Gedanken, die da kommen. Der Kunde geht weg, danke, dass du jetzt gerade denkst, da oben, du Maschine, und es darf sein. Nur irgendwann, nach einer Stunde sitzen, zu sagen, so, und jetzt ist okay, die Gedanken waren da und jetzt hole ich mir eine schöne Wiesenblume, mhm. Blumenwiese, Wiesenblume, Blumenwiese, Angenommen, es hat jemand in der Nähe, aktuell im Sommer eine wunderschöne Blumenwiese. Geh da hin, schau die an. Vielleicht ist noch in der Natur draußen, wo es ruhig ist. Bedank dich für die Ruhe, für diese unglaubliche Ruhe. Das war ja so während der Phase da im Mai, ich saß am Büroeingang mit dem Cappuccino auf der Treppestufe und es war so unglaublich ruhig. Habe ich so noch nie gehabt bei uns im Ort, mhm. am Unternehmen. Also für die Ruhe bedanke, für die Farbenpracht der Blumen bedanken, für den Bussard oder für den Vogel, der Rabe, der da über uns fliegt, plötzlich, ist mir aufgefallen. Oder, 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 oder. Schreib eine Liste, fokussier dich auf diese positiven Sätze wie Dankbarkeit ist die Basis für ein gutes Leben. Jetzt kommt es weg nochmal. Wer nicht? Manche brauchen das ja, so der Druck, ne? Druck. Wer nicht dankbar ist, verliert sich im Leben. Von weg. Nur es gibt Menschen, die brauchen das. Ne? Also wenn du nicht dankbar bist, du, na, du dahinter, da wirst du dich ganz schön verlieren. Du bist ja schon verloren. Jetzt denkt er, oh, jetzt kommt er vielleicht eher in Bewegung. Der eine braucht so, der andere so. Angst ist ja dreifache Energie im Vergleich zu Freude und Dankbarkeit. Ich stelle mir es halt so vor, da brennt der Haus, die rennen alle raus. Ich sage, hey, da draußen gibt es ein Bier oder da draußen gibt's, könnt ihr schöne Musik hören. Da sagt der eine, ach ja, hier ist auch nicht auf dem Sofa. Der geht nicht raus. Mhm. Der Nächste sagt, ja, oh, ich gehe raus. Oh. Hm. Sozusagen von vier geht einer raus, wenn es brennt, gehen alle vier raus. So. Deshalb, wer nicht dankbar ist, verliert sich im Leben. Was das Ganze natürlich beflügelt, das würde ich vielleicht als Empfehlung sagen. Meditation. Und jeder, der beginnt mit Meditation, mit schöner Musik, wird am Anfang sagen, bei mir kommen ständig Gedanken, ich bin so unruhig. Das ist normal. Weitermachen, einfach weitermachen. So, Meditation und was auch gut geht in Trance, vielleicht mit Trance-Musik oder wenn jemand dich lieber hörer, in Trance führt. Also ich habe jetzt den Tom Nagic, unser Interview-Podcast-Autor, -Autor, Autor, in Trance führt, geführt. Er macht nämlich die Augen zu und er spürt, er wird immer müder, und müder und je mehr er sich dagegen wehrt, desto müder wird er. Und er wird gleich gehen, es wird nicht mehr lang gehen. Also so in der Art. Für ich zum Beispiel die Mentis gern, wenn sie es wollen. Es gibt ja auch Mentis die haben Angst vor Hypnose. Hypnose und trance ist für mich identisch. Nur ein anderer Wortlaut. Und die Männer gerade können besser damit umgehen, wenn ich sage Fokussierung hm. oder Meditation. Trance, hm. Hypnose, oh der macht was mit mir. Nee, Hypnose geht so, dass nur wenn es der zulässt, geht er in einen meditativen Trostzustand. Ja, Und in dem Zustand kann ich natürlich den sozusagen das Unterbewusstsein beflügeln auf Dankbarkeit. Das geht mhm. Atme tief und tiefer. Und du spürst vielleicht schon die Dankbarkeit, so wie damals. Damals, wo du vielleicht frisch verliebt warst, die meisten waren mal verliebt, also ja, Gott sei Dank. Oder damals, wo irgendwas passiert ist. Und dann fangen die Strahlen an. Ne? Dann sind die drin. So. Also nochmal zum Abschluss. Jetzt haben wir das Thema Hypnose, Trance auch noch kurz erwähnt. Ich mag das, weil das ist eine Abkürzung im Leben. Gerade für Sportler. Die tun das ständig. Die fokussieren sich, Trosarbeit, Meditation, Hypnose, auf das Ziel, sich auf dem Protest oben zu sehen. Und sind da schon vorher in Dankbarkeit. Also als Kniff... Wenn ich für was für neue Kunden schon vorher dankbar bin, obwohl die noch gar nicht da sind, dann ist der Erfolg meiner. Es wird erfolgen. Ich bin ja schon drin in dem Gefühl. Mhm. Ja? Ich darf natürlich was dafür tun, ein bisschen Telefoniere, E-Mails verschicke, podcast Webseite und so weiter. Das tun, die Energie gehört dazu. Ja? Außer es fällt mir zu, vielleicht weil ich früher mal was gemacht habe. So. Mhm. Zum Abschluss nochmal die drei Musketiere zu diesem Podcast zum Thema Dankbarkeit. Dankbarkeit hat immer ein Musketierbegleiter Wertschätzung. Ich wertschätze mein Leben, mein Umfeld, mein Unternehmen, mein Auto, die Dinge, die Küche, das Wohnzimmer, der neue Fernseher. Ich wertschätze das. Und dann kommt die Dankbarkeit automatisch, ne? Und dann Begeisterung, neue Fernseher, diese leicht abgerundeten, unglaublich, äh, das Sound und, ne? Zumindest eine gewisse Zeit hält die Begeisterung an. Wow.
0: Wer dankbar ist, der ist auch zufriedener mit dem Leben.
1: Es geht leicht. Wobei mit dem Wort zufrieden, der ist so mit sich im Friede. Ab und zu brauchen wir Unfriede, also Unruhe, damit wir wieder neue Wege gehen, weil sonst wären die Menschen einfach nur dick und sagen, ah, ich bin zufrieden. Und dick ist symbolisch nicht für körperliche Dicke, sondern für gedankliche Trägheit. Hm ach, ich bleibe lieber, ich sitze lieber daheim. Ne? Wer da der eine gesagt, erfolgreiche Menschen haben eine Bibliothek mit Büchern und die weniger erfolgreiche haben große Fernseher. Kommt nicht von mir, sorry, habe ich jetzt gehört. Ich glaube, von Dirk Kräuter hat es gesagt. Okay. Auch wieder so ein Typ, wo der draußen Podcasts macht. Ich zitiere gern Podcaster, weil mir gefällt das Privatradio. Hey, nutzt es, macht euer eigenes Radio. Wenn ihr wissen wollt, wie, fragt den Tom, der weiß es. Alles klar. Der wusste <lacht> vor auch noch nicht, wie es geht, ne? Ja, das stimmt. Ja, ja.
0: Also ja ich meine, ich habe ja schon beim Radio geschnitten, aber das ist auf jeden Fall noch mal was anderes.
1: Nochmal zum Schluss, zum Abschied. Herzlichen Dank fürs Zuhören, so lange jetzt, ausschweifend. Und ich hoffe, es war ein bisschen spannend. Oder ich glaube dran, dass es spannend war. Ich bin dankbar und ich wertschätze auch die Zeit des Zuhörers, mhm. gerade wenn es so lange geht und bin begeistert von dem Format-Podcast. Äh, Dankeschön.
0: Ja, danke unseren Zuhörern. Und wir hören uns spätestens beim nächsten Mal wieder.